0: Dzień dobry, z tej strony Agnieszka Budnik i raport z literatury, podcast o literaturze najnowszej. Co znajdziesz w raporcie? Rozmowy wokół rynku książki, wywiady ze specjalistami specjalistkami od literatur z zakątków globu, a w końcu solowe opowieści o literaturze, kontekstach, przekładach, problemach, nowościach i tym, co umyka w dyskusjach. Moje audycje powstają też dzięki wsparciu społeczności patronek i patronów. Jeśli ciekawią Cię działania raportu, Możesz je wesprzeć dobrowolną wpłatą w serwisie patronite.pl ukośnik raport literatury. Partnerem odcinka jest Audioteka. Dobrze opowiedziane historie. Zaczynamy nowy cykl Przeoczone. I zobaczymy, czy ten cykl tak naprawdę będzie nam tutaj w jakiś sposób działał. Dlatego, że grudzień i styczeń to są dosyć wyjątkowe miesiące w naszej branży, w powiedzmy branży książkowej, krytycznej, ale też zupełnie czytelniczej. Tworzymy przeróżne zestawienia. I w tych zestawieniach przede wszystkim gdzieś na koniec roku czy na początku nowego roku Pojawiają się topki, listy książek, które warto przeczytać, książki, które rzeczywiście zrobiły jakieś bardzo duże wrażenie w ciągu tych ostatnich 12 miesięcy. I wydaje mi się, że jasne, jest z jednej strony pewna przestrzeń na to, żeby porozmawiać o rzeczach, które się w literaturze udały, bądź które się nie udały. Tutaj odsyłam też do naszego podcastu z Olgą Wróbel, kiedy rozmawiałyśmy o takim właściwie podsumowaniu 2022 roku i wchodziłyśmy w rok 2022. 2023. Natomiast mi przede wszystkim brakuje być może pewnej rozmowy trochę pod prąd, trochę wbrew, dlatego że o książkach, które w jakiś sposób się wymknęły. Albo właśnie przez to, że życie książki jest dosyć ograniczone, bo sami zobaczcie, że te 12 miesięcy właśnie mówi o zestawieniach, o nagrodach literackich i życie książki jest w Polsce dosyć krótkie. W tym też rozmawiałyśmy z Anną Wolcysz z która porównywała życie książki w Polsce do życia książki w Japonii. Tam też Was odsyłam do tego odcinka zeszłego już roku. Pomyślałam sobie znów, że są książki, które absolutnie mnie w jakiś sposób zauroczyły, zachwyciły, czy po prostu przyciągnęły uwagę, coraz baczniej <grytanie> dobieram słowa, dlatego że to będzie dzisiaj tutaj ważne w całej tej rozmowie, dlatego że mam przed sobą świetną książkę Marty Kozłowskiej, Berdyczów, wydawnictwo Hard, nie jest to debiut, jest to bodaj trzecia książka w dorobku pisarki, Natomiast jest absolutnie świetna i zupełnie przeoczona. Natomiast też nie bez wad, no bo oczywiście tutaj e, taka sprawa krytyczna musi się pojawić. Oprócz tego mam dla Was opowieść krótką, ale myślę, że ważną, ponieważ pojawia się... Przed nami tutaj apokalipsa ludzi pracy. Powieść absolutnie wspaniała, w ogóle naprawdę. I pod względem formalnym lekko zaskakująca. Natomiast nie powiedziałabym, że jest to dzisiaj jakieś niewiarygodne, awangardowe pisanie. Natomiast rzeczywiście autor jest znany z tego toku pisania. Czyli małe litery przez cały ciąg książki. Brak wydzielenia dialogów, to już troszeczkę zdradzam. I mam przed sobą też trzecią książkę, która poniekąd jeszcze się tutaj nie mieści, dlatego że mamy tutaj teraz taki czynnik trochę wróżbicki, ponieważ mam przed sobą Elmet Fiony Mozli wydany przez Pauzę na początku tego roku i uważam, że również ta książka przejdzie w pewien sposób bez większego echa. Nie wiem, czy wynika to z pewnej niszowości wydawnictwa a tylko takie niszowe i budikowe wydawnictwa ostatnimi czasy w ogóle jeszcze zadają sobie trud myślenia mm, o takiej kuratorskiej funkcji wydawania książek. Ale o tym też za chwilę, bo odbiegam troszeczkę w dygresję. Natomiast tak, jest to Elmet. I Elmet posłuży nam trochę jako lustro do całej tej opowieści. Nie uprzedzajmy faktów. Przejdziemy dzisiaj przez e, trzy książki, które... Mogą Wam się spodobać, mogą się Wam oczywiście nie spodobać, natomiast wydają mi się w pewien sposób interesujące. W każdej z nich jest coś, co pozwala nam na taką rzeczywiście chyba pogłębioną rozmowę o literaturze i będę bardzo, bardzo ciekawa Waszych opinii, jeżeli być może już czytaliście te książki, bądź jeżeli po prostu coś Was w tej tematyce Zainteresowało. No to nie przedłużając, zacznijmy sobie tropem polskim, naszym, domowym, czyli Martą Kozłowską i jej Berdyczowym. No słuchajcie, to jest książka, która wpadła mi w ręce poniekąd dlatego, że pojawiła się na pewnej liście książek zgłoszonych do nagrody. Niesie ze sobą ogromny ładunek wyobraźni. Jeżeli słuchaliście już tego odcinka wspominanego z Olgą w Rubel Skórze Jadów, to być może pamiętacie, że jakimś takim naszym pewnym zarzutem, czy zauważeniem jakiegoś niedomagania w polskiej prozie jest jakiś taki, nie wiem, czy brak wyobraźni to jest zawsze takie mocno powiedziane, ale pewien kryzys wyobraźni, czy jakaś taka niechęć do bardziej odjechanych, że tak powiem, fabuł i tutaj to się dzieje. Kozłowska ryzykuje, absolutnie, dlatego, że to jest książka dosyć cienka mimo wszystko i być może dość paradoksalnie to jest jej minus, dlatego, że bardzo dużo rzeczy jest tutaj rzuconych, zasygnalizowanych, dużo wątków się przetacza, wiele postaci jest przed nami. Historia też gdzieś pomiędzy skręca i nie jest jakoś zupełnie ścisła. Natomiast język, Słuchajcie, język, ale za chwilę Wam o tym opowiem, o języku, który mam nadzieję, że wybrzmi Wam w uszach, postaram się przeczytać pewien fragment. O co chodzi z Berdyczowem? No to jest to miejscowość w Ukrainie, do której trafia nasz główny bohater, Polak, Karol Pytanko. I już samo to, że nasz bohater nazywa się Karol Pytanko, troszeczkę zdradza... I akcje, i konwencje tej powieści. Dlatego, że Karol Pytanko jest specjalistą sprowadzonym do Ukrainy, ponieważ nagle pojawia się bardzo duży i straszny pomór świń, pomór bydła w Ukrainie. Nikt tak naprawdę nie wie, o co tutaj chodzi, więc ściąga się specjalistę. No i co robi Karol? No Karol właśnie zadaje swoje pytanka. I jest to o tyle zabawne, że tak naprawdę mamy przed sobą jakąś taką hmm, komedię omyłek. Coś, co jest, jeszcze nie zdradzając, jakimś takim pastiszem, przedziwną rzeczywistością, która się bardzo kotuje, jest zderzeniem z jakimiś takimi wyobrażeniami, wiecie, mitu Sojuzu, um, byłych państw w ZSRR, w jaki sposób one funkcjonują. Jest to powieść jednocześnie utkana z klisz, ale z drugiej strony bardzo ciekawie od razu te klisze wywracająca na drugą stronę, albo śmiejąca się poniekąd z nich. I to jest jej olbrzymia wartość, ten humor, który się tutaj zdarza. Co pewien czas zdarzają się sceny, które są absolutnie absurdalne. Absolutnie absurdalne. <taki> tak, natomiast jeszcze język, żeby podbić tę absurdalność, w niektórych miejscach po prostu się rymuje. Więc kończymy na takiej dosyć specyficznej, ale dosyć zabawnej formie, w której Karol Pytanko cały czas próbuje dojść do źródła problemu. Cały czas napotyka na przeróżne teorie spiskowe. Jest zaciągany przez towarzyszy w świat... Wiecie, właśnie stereotypów, detali, mnóstwa drobiazgów, które doprowadzają Karola do dosyć specyficznego stanu, ale o tym za chwilę. Dlatego, że na samym początku chciałabym Wam powiedzieć o samym Berdyczowie. Być może część z Was pamięta, być może część z Was po prostu czytała prawie jak inne czasy Olgi Tokarczuk. Ja o prawieku wspominałam również w odcinku o realizmie magicznym i to jest tutaj nie bez znaczenia, dlaczego przywołuję realizm magiczny. Jeżeli macie ochotę, to też Was odsyłam do tego odcinka. W prawieku tamtejsza wieś też była pewną osią. To było miejsce zupełnie poza czasem, poza normalnym trybem funkcjonowania, troszeczkę zbliżonym być może do nawet Makonda z stu latach samotności, albo przynajmniej jest to tradycja, która jest bardzo, bardzo żywotna. I była to wieś strzeżona przez archanioły, tak, naprawdę, z Rzekami, które ją okalały, przedzielały tę miejscowość, z całą historią przedmiotów, z postaciami z takiego porządku bliższego naturze, ale też z postaciami właśnie gdzieś, no można powiedzieć, spoza racjonalnego porządku. I Berdyczów pełni bardzo, bardzo podobną rolę, też jest trochę takim mitycznym miejscem, i mówi się na to też, jeżeli chcielibyśmy sięgnąć po jakieś takie terminy, mówi się o tym axis mundi, jakaś taka zasada osi świata, to jest właśnie axis mundi, czyli oś świata. W tym miejscu ujawniają się zasady czy mechanizmy działania świata. I o ile u Olgi Tokarczuk było to bardzo mocno też osadzone w wielkiej historii, dlatego, że tam przetacza się wojna, pojawia się cały ten katolicki sztafasz, tak? czyli archanioły, mitologia wyciągnięta z porządku naturalnego, przedmioty, które przetrwały o wiele dłużej niż ludzkie życia. I jest to też punkt wyjścia berdyczowa, bo chociaż na początku jest to absolutnie oczywiście wesoła i ciekawa, natomiast powieść, w której po prostu jakbyśmy oglądali film, trafia w przedziwną rzeczywistość. Czy jest to orientalizowanie, czyli Ukraina jako bardzo dziwne miejsce? Nie, ale do tego jeszcze nawiążę, bo to wcale nie jest taka prosta sprawa. Trzeba właśnie wejść trochę w tę książkę z takim przymrużeniem oka. Natomiast potem okazuje się, że Berdyczów jest właśnie bardzo, bardzo ważnym miejscem. Jest takim sercem słowiańszczyzny, czy tych narodów postradzieckich, które mają ze sobą coś wspólnego, dlatego, że kiedy czytamy tę powieść, to widzimy wiele tych scen, również z Polski powojennej, czyli właśnie tej socrealistycznej. Tutaj cały czas chodzą piosenki socrealistyczne, pewne przyśpiewki, wszystko jest po prostu podkręcone Dosyć zabawnie hiperbolizowane, pokazujące też po prostu jakąś, takie, jakąś taką samorozbrajalność tego systemu, ale też zupełnie dosłownie Berdyczów jest miejscem centrum. Parę razy jest wspomniane, że stąd biorą się drogi kolejowe do Berlina, Moskwy, Kijowa i przed chwilą mówiłam Wam o tym, że u Olgi Tokarczuk te przedmioty mają swoją długą historię i w nich jest zapisany... Los. Natomiast w Berdyczowi dodatkowo te przedmioty mówią. Jest tutaj w Berdyczowie książce, tym razem nie tyle miejscowości, dużo z takiego figlarstwa językowego, parodii, śmiechu i to nie tylko na poziomie sceny czy rekwizytu, ale też właśnie języka tak jak mówiłam, co jakiś czas rymują się zdania, one nam odsłaniają tę taką z przymrużeniem oka konwencję. Idzie tu trochę w realizm magiczny. Dlaczego? Bo jesteśmy na granicy czasów, w pewnym zawieszeniu. Pod koniec książki, nie będzie to jakiś ogromny spoiler, ale dobrze też wiecie, że po prostu opowiadam książkę, więc mam nadzieję, że potem będziecie mogli też przeczytać ją z jakimś takim dodatkowym kontekstem, więc trochę tych spoilerów będzie, natomiast będę się starała nie robić tego jakoś tak rzucając się w oczy. Natomiast jest mowa o tym, że Berdyczów był też miejscem, w którym przybywał Chrystus pomiędzy zmartwychwstaniem a śmiercią. Miejsce poza. No poza czasem czyściec. Albo jak mówi to medium, uprzedzając, Epifanienko, takie nazwisko ma nasze medium, zaświaty pośrednie. I wszystko to, ta taka dziwność, to poszukiwanie źródeł zarazy, w której Rosjanie i Ukraińcy, bo tutaj mamy też takie przemieszanie językowe, przemieszanie nacji, natomiast źródło zarazy nie jest już takie ważne dla osób, które sprowadziły Karola Pytanko, dlatego że tam każdy ma swoją teorię. Czy są to eksperymenty ruskich, tak jak o tym mówią, które mają służyć wytępieniu czy wykorzenieniu narodu ukraińskiego, co zyskuje niestety kolejną warstwę znaczeniową, jeżeli przyłożymy też to sobie do naszej rzeczywistości. I tę misję porzuca również Karol Pytanko. Trochę mimowolnie, trochę dlatego, że nie może zebrać żadnego materiału, że wszystkie osoby, z którymi rozmawia, nie za bardzo chcą z nim rozmawiać, choć rozmawiają z nim przedmioty, to inna sprawa. I Pytanko mówi nawet coś takiego. I tu taka drobna scena, która wydaje mi się dosyć nieźle opowiadać, całe to zagmatwanie projektu Bertyczowa. Pod butami mam drewno podobne linoleum. Mówi Karol Pytanko. Do jego wyrobu, jeśli wiecie. Wiaczesławowi Kopytko stosuje się wieloryby. Droga, jaką musi pokonać waleń, by obrócić się w podłogową wykładzinę, uzmysławia mi, że z łańcuchem przyczynowo-skutkowym nie dzieje się dobrze. To jest właśnie to. Właściwie dosyć oględne stwierdzenie, co się dzieje w Berdyczowie. I dalej. Kazusy szubinowych świń, Wostoka czy Kasy Pancernej tylko twierdzają mnie w tym przekonaniu. Parada logicznych nieprawidłowości słowo daje. Zdrowy rozsądek co róż zbiera łup. Nie. Fakty są dyskusyjne. Dowody ma Małomówne, zaś teorie w ogóle nie mają zdania. Jak powiada Wowa, wszystkie przesłanki wykluczają wszystkie hipotezy. Jak mawiał Gogol, ni sensu, ni kredensu. Zatem e, właściwie mamy już Karola, który się poniekąd poddał, no ale i gdybyśmy poszli pewnym takim tropem literackim, albo szukalibyśmy nawiązań czy przeobrażeń pewnych mitów, to jakoś bardzo uderza mnie Odyseusz, Cała ta historia błądzącego, błądzącego bohatera, który musi pokonać wiele przeciwności losu, żeby tak naprawdę osiągnąć jakiś cel. I tutaj to wszystko się dzieje, ale zupełnie arebór, dlatego że Karol trafia do Berdyczowa. Co chwila coś idzie zupełnie nie po jego myśli. Jest okradziony, zostaje poniekąd porwany, ale tak naprawdę to porwanie jest na niby. Zamiast uzyskać odpowiedzi, to traci poniekąd świadomość. I po tym świecie oprowadza nasz właśnie bohater, który również błądzi. Ma to zadanie do wykonania, nie wykonuje go, ma przede wszystkim cały czas status obcego. Jest troszeczkę orientalizowany, dlatego że y, nikt nie traktuje go specjalnie poważnie, mimo swojego naukowego statusu itd., itd. Y, dlatego, że nie jest stąd, jest właśnie kimś obcym. W Berdyczowie zagina zaginają nam się też prawa fizyki, biologii i w ogóle czegokolwiek. Mówiłam wam, o, mówiłam wam przed chwilą o linoleum z wieloryba i co też dosyć ciekawe, Berdyczów bardzo opiera się nowoczesności. Nawet chleb... Jest tutaj tym prawdziwym chlebem bochenkiem, a nie chlebem tostowym czy chlebem przemysłowym, który jest jak plaga na zachodzie. Jeżeli jeszcze chodzi o takie przeróżne smaczki, to najważniejszą rzeczą w okradzionym sejfie okazuje się chociażby lista dłużników. Także mamy tutaj też poczucie tego całego absurdu rodem z filmów Barei. Czy jest to opowieść zupełnie oderwana od naszych realiów i nie da się jej przyłożyć, bo jest aż tak... Wiecie, dziełem wyobraźni jest tak bardzo odjechana. Też nie do końca, dlatego że tu pojawiają się takie małe rzeczy. Przeczytam wam taki fragment. Robi mi się znajomo na duszy. Prawidła z piasku, butelka na szczotki do butelek, śrubki w papierku po budyniu, samoprzylepny makaron, pętelka kiełbasy u lufcika, kawa w herbacie, w puszce, bo tutaj mamy to wyboldowane, splamiony tuszem papierowy święty porfiriusz, szachy do gry w warcaby, skorupki suszone dla kur, koło na taborecie, tajemnicza instalacja z listka po tabletkach, szpulki, osłonki wędliniarskiej, bezpiecznika i recepturki. Czystość nieoczywista i pełna niedopowiedzeń. Żaden bardak, a nieustająca narracja. Też mieliśmy tak epicko, póki PZPR nie wykończyła nam wszystkich hasiorów w gettach ogródków pracowniczych. Natomiast tyle z dosyć klasycznej narracji, czy dosyć klasycznej mimo wszystko konwencji, m, dlatego że pojawiają się w tej powieści bohaterzy, którzy <sum> są zupełnie nieoczywiści. Na przykład e, wiatr, który zbiera, zbiera śmieci, a, czyli pojemniki po kefirach, papierosy, cukierki, ziemniaki, wszystko co porzucone gdzieś na ziemi, zamienia je nagle w dziadka odpadka osobę, właśnie osobę, pewną postać, która sama w sobie jest przestraszona, zwiastuje w ogóle apokalipsę, mówi o tym w dosyć przejmujący sposób i jest to traktowane na zasadach realnego świata poniekąd. Zupełnie nie jest to niczym aż tak zupełnie dziwnym, że podczas przesłuchania, kiedy nie są w stanie zdobyć pewnej informacji, to zaczyna przemawiać do zebranych osób Fotel, dywan, kapcie i każda z tych znów postaci ma swoją pewną prawdę do przekazania, więc to są tego typu zabiegi tutaj. Dużo też takiej sprawności językowej u Marty Kozłowskiej, która nie sprowadza się tylko do tego, że po prostu mamy zabawną fabułę, jakąś tajemnicę zawieszoną niedopowiedzianą gdzieś nad nami, ale jest też świetną stylistką, świetnie pracuje takim językiem, bardzo nie lubię tego określenia, językiem poetyckim, ale ono w jakiś sposób nam mówi, o co mi chodzi. Zresztą zaraz Wam przeczytam pewien ustęp, który jest po prostu opisem, ale zobaczcie jakim. Zaczyna siąpić, świat przechodzi w stan kapania, ciurkają rynny i sztachety płotów, do kanalizacyjnej studzienki ścieka niebo w płynie. Bokami z deszczowym szumem płyną całe kondygnacje wybujałej zieleni. Karbońska tężyzna i moc. Mięsiste, woskowate liście, łodygi, <śmiech> łodygi olbrzymkie, grube i soczyste. Daremna ostentacja, i tak nikt nie okaże zainteresowania. Wyło wyjąwszy, jak sądzę, okresy przednówkowe, flora jest tu traktowana jak powietrze. Koniec. Um, więc oprócz bardzo Ciekawej, naprawdę, będę to powtarzać cały czas, ale bardzo nie chcę Wam zdradzać scen, dlatego że jest to mimo wszystko drobna książka i mogłabym powiedzieć tutaj za wiele, a nie chcę Wam odbierać tej radości. Być może to jest właśnie ten minus, o którym Wam wspominałam, że postaci jest tutaj mnóstwo, fabuła się poniekąd zmienia, bo już nie szukamy źródeł zarazy, tylko skupiamy się na obecności Karola w Berdyczowie. Wchodzi nam ta cała mityczność i czasami brakuje mi, em, to zabrzmi dziwnie, ale pewnego rozwodnienia, trosze, troszeczkę rozciągnięcia całej tej fabuły, żeby móc za nią naprawdę podążać, bo czasami rzeczywiście trudno się w tym wszystkim odnaleźć. Zwłaszcza przy końcówce, która właściwie wyhamowuje nam nagle i uderzamy po prostu poniekąd w mur, chociaż jest to dosyć ciekawe akcja się gubi, rozproszenie taką bardzo dużą ilością detali i tych takich, wiecie, rekwizytów, czy takiego szczegularstwa, Karol zostaje wciągnięty w ten świat. Krzyczy, kiedy mają zjeść bochenek, bo wspominałam, że pojawia się bochenek i ten bochenek wygłasza przemowę o wyższości tego chleba wschodniego nad chlebem zachodnim. Natomiast nikt z osób, które akurat wtedy mają zjeść z Karolem śniadanie, nie wiedzą, dlaczego on zaczyna krzyczeć, kiedy jedna z postaci chce po prostu chleb przekroić. I zaczynamy się zastanawiać, czy to szaleństwo, czy ta dziwność, która się tutaj wydarza, nie jest tylko po stronie Karola, który być może w jakiś sposób stracił zmysły, albo po prostu funkcjonuje inaczej w tej przestrzeni na jakichś zasadach, bo końcówka... To jest już w ogóle taką surrealistyczną jazdą i chociażby dla tej końcówki warto to też przeczytać. Dlatego, że nagle zupełnie bez niczego zaczynają lewitować na sztućce, rozdziela się twaróg, pojawia się później teoria duszy przedmiotów, um, która jest wygłoszona u szewca, dosyć ciekawa. Natomiast co się dzieje potem? Karol czyta o swojej śmierci. I zaczyna sądzić, że za całą tę dziwność, za wszystko, za to, że on właściwie jest martwy, a jednak żyje, jest odpowiedzialny rybak, pisany z wielkiej litery, ale my tak naprawdę tego nie wiemy. Wygląda to tak, jakby Berdyczów był tym czyśćcem. Albo Karol popadł w obłęd, dlatego że ten rybak jest też mężem w jednej z postaci. Ona właśnie rozpoznaje w nim, w nim swojego męża, mówi, ale Karol to jest mój mąż. Pracuje również na Straży Granicznej, bo tam na początku książki spotyka go też Karol i stąd on go pamięta. No i wiecie, czy Berdyczów jest czyśćcem, czy Karol jest nagle szalony, to trochę jak w słowniku, tak się być może wesoło zaśmieje, że obie wersje są poprawne, ale żadna nie jest wiodąca czy decydująca. I to jest też taka zagadka, którą musi sobie rozwikłać czytelnik. A jest tu trochę poszlak, żeby móc zdecydować. I to jest właśnie Berdyczów podsumowując nawiązanie, bo też pytaliście o to, jakie są dzisiaj nawiązania czy kontynuacje do być może tej jakiejś takiej tendencji realistyczno-magicznej, czy właśnie raczej pójścia w pewną taką surrealność, w pewien taki nadrealizm. Ja tu byłabym bliższa tego. To Berdyczów Marty Kozłowskiej jest świetnym przykładem, świetną sprawą, naprawdę zupełnie wesołą, <grytania> radosną książką, której czasami brakuje, dlatego że Dosyć często sięgamy po traumę, jako chyba też fetyszyzujemy traumę, że jest to jedyny, jedyne paliwo napędzające literaturę, o tym też będę dzisiaj mówić, ale na końcu przy Elmecie, natomiast teraz chciałabym pomówić z Wami chwilę o apokalipsy ludzi pracy. Tutaj oczywiście wybaczcie moją żadną znajomość portugalskiego, hiszpańskiego również, ale tutaj mam, mówimy akurat o powieści portugalskiej, którą przełożył Michał Liprzyc, Walter Hugo Mae, jako autor, jest to też jego pseudonim: Apokalipsa ludzi pracy. I tak jak wspomniałam na samym początku, dużo tego wspominania, co to się działo wcześniej, ale cała powieść jest napisana. Hmm, nie powiedziałabym, że zupełnie eksperymentalnie, dlatego, że to nie jest coś, co po prostu, wiecie, no, wyrzuca nas z butów, że oto mamy nowy sposób totalnego myślenia o literaturze. Nie. Ale y, jest to pewien zabieg, który rzeczywiście nadaje tej powieści głębi, o czym za chwilę. Dlatego, że cała powieść jest pisana Małymi literami. Małymi literami jest zapisany tytuł, nazwisko autora, cała fabuła dzieje się małymi literami. Czasami wygląda to jako jak po prostu blok tekstu, co w pewien sposób bywa męczące, ale jest ciekawym zabiegiem, dlatego że również wszystkie dialogi są wpisane... Ten ciąg tekstu. Nie mamy tutaj, wiecie, znaczników dialogów, nie mamy tej mowy, która nam wskazuje, ona powiedziała, ta mówi, ani nic takiego. Po prostu czasami, kiedy zdarzają się sytuacje zderzenia postaci, zdanie po zdaniu następują kwestie, które oni by wypowiedzieli one właściwie, bo są tutaj przede wszystkim postaciami wiodącymi w tej powieści kobiety, co też jest nie bez znaczenia, mamy wrażenie, że jest to pewien taki, wiecie, strumień świadomości, że rzeczywiście zyskuje to na pewnej dynamice. Dlatego, że nie zawsze postaci pojawiające się w tej powieści myślą zupełnie racjonalnie, więc to takie zmieszanie, jakaś taka dziwność płynąca z tej książki, też jest tutaj jak najbardziej na miejscu, jest nawet jeszcze bardziej realistyczna właśnie, żeby było ciekawiej. I dlaczego apokalipsa ludzi pracy? Właściwie każdą postać, czy Andrija, czyli emigranta z Ukrainy do Portugalii, który szuka lepszej, lepszego jutra po prostu dla siebie, ale też dla swojej rodziny, którą stara się wspierać finansowo, rodziny, która zaznała wielkiego głodu, która jest po prostu też biedna. Jego ojciec, Sasza, jest też postacią, to nie jest do końca określone, ale czy schizofreniczną, czy w demencji, staram się tak bardzo ostrożnie dobierać słowa, bo właściwie nie wiemy, co tam się dzieje. Natomiast no jest to pewien rozpad osobowości jego ojca i jego matki, Kateriny, która stara się opiekować coraz bardziej opętanego manią prześladowczą męża. To raz. natomiast mamy tutaj też dwa losy kobiece, bardzo ważne. Marię Dagraka Graka oraz jej przyjaciółkę, a właściwie późniejszą też partnerkę Andrija, czyli Quiterię. Quiterię, Quiterię. I przede wszystkim tu nie kończy się to wielkim końcem świata, który moglibyśmy sobie wyobrażać w apokalipsie Świętego Jana, czy cokolwiek takiego, zupełnie nie. To jest powieść bardzo rozsnuta na takiej nitce empatii, mimo wszystko, naprawdę, chociaż bywa paskudna miejscami, e, mówię to pod względem treści, dlatego że pojawiają się tam gwałty i bardzo takie sceny wykorzystań kobiet, natomiast te małe apokalipsy są tutaj bardzo istotne, dlatego że mamy właściwie świat w rozsypce, żywoty w rozsypce, mamy bohaterów, którzy przede wszystkim chcą zacząć życie na własnych warunkach i tutaj Weronika Murek w posłowie w posłowiu tej powieści mówi też o tym jako o pewnym głodzie, właśnie głodzie nowego życia, nowego startu, Jakąś taką naczelną, być może naczelną em, emocją jest tutaj przede wszystkim, czy motorem, strach przed samotnością i taka olbrzymia potrzeba miłości. Nawet takiej bardzo romantycznej, e, chociażby w takich założeniach, ale też bardzo zupełnie podstawowej, takiej zupełnie pierwotnej, czyli po prostu potrzeba bycia dostrzeżonym, stania się osobą. I co to tak naprawdę znaczy? No i tutaj sobie zerknijmy na drugą część tego tytułu. Apokalipsa ludzi pracy. I to jest właśnie klasowe uwarunkowanie. To jest powieść bardzo ciekawa, dlatego, że ona nie jest prosto, wiecie, felietonowym trybem napisana powieść o tym, że klasy pracujące mają po prostu gorsze życie niż klasy posiadające. To jest olbrzymie uproszczenie. Czasami wśród autorów, którzy się starają pokazać tę dynamikę, Idzie to aż zbyt uproszczeniowo. Natomiast w apokalipsie ludzi pracy to się po prostu udaje. I choćby dlatego ta książka jest warta docenienia i warta po prostu przeczytania, dlatego że mamy tu ciasne życia. Życia pozbawione tak naprawdę praw, bo mamy tutaj przede wszystkim Marię de Grake, czy, czy jej przyjaciółkę, które sprzątają domy za 4 euro na godzinę, co jest tak naprawdę niczym. Mamy kobiety, które są właściwie pozbawione swoich praw, też do bycia zauważoną. Są przezroczyste, są spętane zakazami i nakazami, a własne potrzeby chowają do kieszeni. Chociaż nie nasze dwie bohaterki, które bardzo starają się właściwie swoje potrzeby, ale tylko te cielesne zaspokoić z różnym dla nich skutkiem. I przede wszystkim nie jest to powieść pretensjonalna. Dlatego, że mamy tu wiele, wiele prób zrozumienia motorów postaci, dlatego, że bohaterowie, bohaterki nie są tutaj bez skazy. One podejmują wybory, które nie są dobrze przemyślane, być może tak. Mamy też taką dynamikę pomiędzy Marią de Gracą a Panem Ferreirą, czyli właścicielem domu, w którym ona sprząta, właścicielem domu, który... Jest osobą bogatą, bardzo mocno tak sytuującą się jako osoba wiecie, wykształcona, z wyższej kultury, dlatego że mm, ma dom pełen książek, słucha klasycznej muzyki, natomiast wykorzystuje Marię de Graque. Mamy tutaj bardzo dziwne powiązanie pomiędzy nią a nim, dlatego że wykorzystuje ją seksualnie, natomiast do pewnego stopnia... I tutaj jest to bardzo ciekawa, bardzo ciekawa dynamika. Do pewnego stopnia Maria ta Graka tego oczekuje, do pewnego stopnia jest obrzydzona tym, co tutaj się dzieje i możemy mówić o tym jako, nie wiem, o klasycznym syndromie sztokholmskim albo o takiej typowej potrzebie bycia dostrzeżonym, nawet jeżeli jest to właśnie takie bycie dostrzeżoną, no po prostu w pewien sposób patologiczne, tak? Ale co ważne, zanim się podejmie jakieś takie próby oceny zachowania Marida Graki, to tutaj ważne jest to, że właściwie kobiety starają się radzić w tej sytuacji, która została im narzucona. Starają się radzić sobie w systemie, który nie ma dla nich jakiejś takiej lepszej oferty. Mamy tutaj Kobiety Ukrainki, które są przede wszystkim postrzegane przez pryzmat ciała w pewien sposób, jako być może nawet czasami cwaniaczki, ale przede wszystkim są pogardzane jako właśnie te, które zajmują te najniższe pozycje, chociaż no właśnie często też muszą utrzymywać jeszcze dom do tego i rodzinę. Podobny do pewnego stopnia status mają imigranci. Dlatego, że um, chociażby mamy tutaj tego Andrija, który pojawia się za pracą w Portugalii i on również jest postrzegany przez pryzmat ciała, jest po prostu seksualizowany i żyje w mieszkaniu takim powiedzmy, że pracowniczym razem z innymi osobami ze wschodu, właśnie z naszej części Europy i ten status bycia pomiędzy, bycia niedostrzeżonym, też nieposiadającym języka do wyrażenia własnych potrzeb, jest tutaj jakąś taką osią wspólną, właśnie pomiędzy tymi kobietami łaknącymi rozpoznania też miłości, też cielesnej, a mężczyznami, którzy szukają i zarobku, i być może kobiety, która ich utrzyma. Jest to jakaś taka transakcja przedziwnie wiązana tutaj, tak? Jakby obie strony się wykorzystują. Natomiast... Yy, Wynik takiej relacji bywa bardzo różny, dlatego że akurat dla Andrija ta relacja kończy się całkiem nieźle, choć nadal nie jest to zupełnie zdrowy związek oczywiście, natomiast kwiteria odkrywa w sobie ogromną miłość do Andrija. Andri jest jej za to również bardzo wdzięczny, że rusza z nim w podróż do Ukrainy, w podróż, na którą odkładała bardzo dużo pieniędzy, przez bardzo długi czas jeszcze i tak ona jest brana na raty. I właśnie to jest też moment, w którym widzimy, że postaci kobiece tutaj starają się być jak najbardziej aktywne i jak najbardziej przezwyciężyć ten pasywny system. Co ciekawe, dla Andrija i dla osób ze wschodu, dla mężczyzn ze wschodu, chociaż nie dla wszystkich, bo niektórym oczywiście pasuje to, że są seksualizowani i właściwie mogą utrzymywać się w taki, a nie inny sposób, Natomiast dla Andrija Portugalia jest w pewien sposób złotą klatką. Na początku spotyka się z Quiterion właśnie zupełnie w takim wyzutym emocji związku. On za bardzo nie potrafi mówić po portugalsku, jej to właściwie odpowiada. Ich seks staje się coraz bardziej mechaniczny. Natomiast wszystko się zmienia właśnie wtedy, kiedy przez dwa miesiące Andrzej nie otrzymuje listu od rodziców, więc zaczyna się zastanawiać, czy stało się tam coś strasznego, czy być może ojciec zrobił coś matce, albo czy oboje pomarli. I co też ważne, skoro Andrzej nie ma języka, dlatego że nie mówi językiem portugalskim, jest poniekąd samym ciałem, więc też w jego takim myśleniu, czy wykładni, czy w takiej naturalnej, Sytuacji, niestety osoby z tej klasy społecznej, a, no jest właśnie samym ciałem, tak? Czyli jakby w nim koncentruje, na nim się koncentruje, z niego może korzystać tutaj język nie jest mu potrzebny. To się oczywiście zmienia. E, natomiast wątek Andria jest też taką ciekawą przeprawą, takim właściwie wątkiem zupełnie pobocznym albo równorzędnym, zupełnie osobnym dlatego, że pierwsze miejsce jednak w całej tej opowieści pełni Maria de Graka. Opuszczona przez męża na długie miesiące, dlatego, że ten jest marynarzem, zostaje sama, sprząta dom, poddaje się panu Ferejrze, nazywa go oblechem, nazywa go też jednocześnie swoją miłością, kiedy ten umiera, bo co jest ważne, Ferreira ma bardzo romantyczny, styl myślenia, trochę taki dandysowy, trochę taki wiecie ukryty w gąszczu artefaktów kultury i tak dlatego, że ten popełnia samobójstwo skacząc w ogóle z tomem wierszy Rilkego Rainera Marii Rilkego, więc tutaj dochodzi jeszcze taki czynnik, no i potem zaczyna się dochodzenie Maria Dagraka jest bardzo zła na to, że tak naprawdę nic jej nie zostawił, bo czuje się jego naturalną spadkobierczynią, przecież ona go kochała i tak dalej, i tak dalej. Kochała i nienawidziła jednocześnie. Język postaci, język tych kobiet, e, zwłaszcza Marii Dagraki jest takim językiem kloacznym, takim wiecie, bardzo dostosowanym do tego, że są na samym dnie społeczeństwa, jak to mówi też Maria da Graka. Jest to dużo fantazji seksualnych. I Marii, i Quittery, które się spotykają, gadają między sobą, są bardzo dosadne w tych rozmowach. Mają jednocześnie władzę nad emigrantami, ale też władzę nad swoim ciałem. I przede wszystkim są głęboko nieszczęśliwe z tego powodu, że wiodą żywot raczej beznadziejny, chociaż starają się w nim znaleźć jakiś sens. No i wiecie, musi to być dosyć trudne, kiedy... Mm, Sprzątaczka pojawia się w domu takiego bogacza i właściwie wchodzi z nim w taką bardzo dziwną relację, jednak bliską, chociaż też opierającą się właściwie na przestępstwie. Pan Ferreira wiódł, wiódł życie raczej takie romantyczne, że żył w złudzeniu, że po jego śmierci w ogóle wszystko na końcu otrzyma Maria, naprawdę tak się okazuje w toku śledztwa, Utykał więc pieniądze pod wykładziny między wazony i w przeróżne miejsca, w których sprzątała Maria, żeby mogła wciąż odkrywać nowe pokłady gotówki rozmieszczone gdzieś w domu. Myślał, że jest to też świetna zabawa i w ogóle robi wielką przysługę Marii. I kiedy pomyślimy trochę o tej dynamice znowu, to ten układ, chociaż moglibyśmy bardzo prosto potępić Marię, że właściwie sama na siebie sprowadziła nieszczęście, że akceptowała Seks w miejscu pracy, taki niekonsensualny. Natomiast w toku powieści pokazuje się przede wszystkim to, że jest to osoba zupełnie samotna. I ta samotność jest też tutaj bardzo istotna. A wszystkie jej czynności, czy wszystkie jej um, decyzje biorą się z, takiego, z takiej potrzeby bycia ważną, zauważoną, docenioną. A nawet jeszcze mniej, żeby było ciekawie, po prostu bycia respektowaną. Ona wspomina, kiedy na końcu wraca jej mąż do domu, którego chce właściwie zamordować przez to, że on wraca i e, zupełnie jej nie szanuje i traktuje ją jak kamień, jak powietrze. To jest dla niej taka najważniejsza rzecz. Mm, że nie jest zauważona. No stąd też poniekąd zgoda, niestety, na ten gwałt. Więc tutaj pojawiają się takie pytania, czy jest to seks konsensualny, czy nie. Na jakiej podstawie to się toczy. Dlatego, że kiedy pan Ferreira umiera, ona cały czas mówi o tym, że właściwie tego kocha i tylko on spojrzał na nią jak na kobietę plus chciał z nią właśnie rozmawiać, powiedzmy, że zniżyć się do jej poziomu, tutaj oczywiście to w wielkim cudzysłowie, natomiast tak postrzega to też Maria. I zdarzają się takie momenty, w których Maria się łamie, w których te kobiety się łamią, dlatego, że są już przytłoczone pewną taką beznadzieją swojego życia, i pojawia się też taka scena właśnie na jednym z pogrzebie, dlatego że obie przyjaciółki często starają się trudnić jako płaczki na pogrzebach. Każdy pogrzeb to 50 euro, więc im więcej takich pogrzebów w ciągu roku można, że tak powiem, obstawić, tym większy zarobek. No i Maria wpada w pewien taki szał, że właściwie z tej swojej takiej niemożności, z tej takiego... Z poczucia bezsilności, jak to mówi Maria, chciałaby wymierzyć kopniaki w Boże Dubsko. Za to, że Bóg wymierza takie kary tym, którzy wykonują najbardziej podstawowe czynności i nie są niczemu winni i nie prosili się na ten świat, jak mówi Maria. Pojawiają się też bardziej dosadne wyzwiska czyli debil święty Piotr i tak dalej, dlatego, że cały czas mamy taki motyw przewodni, który wraca co pewien czas, że Maria wyobraża sobie spotkanie ze świętym Piotrem, który mają wpuścić do nieba. Czasami jest to sen, czasami jest to wizja. Natomiast wszystko to, cały ten taki urok tej powieści, która jest z jednej strony bardzo bolesna i trudna, ale jest też w niej trochę uśmiechu, takiej ironii tej zabawnej wymiany zdań między przyjaciółkami tęsknoty za zbliżeniem tęsknoty za miłością wszystko tutaj się rozgry rozgrywa w takich małych gestach, w narracji, która wsysa właśnie te dialogi. One nie są wyodrębnione, głosy następują po sobie, szereg zdań bez wielkich liter, o tym wszystkim mówiliśmy. I to też jest pewna apokalipsa, to też jest pewien rozpad, rozpad języka, bo tutaj ta apokalipsa, możemy ją sobie tak naprawdę wymieniać cały czas z rozpadem. Pojawia się też kolejny los kobiecy, Ethel wina czyli osoba e, wyżej postawiona, kobieta dosyć bogata, którą e, Maria Dagraka z przyjaciółką poznają właśnie na pogrzebie, bo one obie wpadają w taki szał. Tutaj też pojawia się taka tajemnica, kolejny pęknięty los kobiecy, dlatego że miasteczkiem do pewnego stopnia Wstrząsa y, pewna śmierć, śmiercią tego chłopaka y, i Etelwina właśnie temu młodemu chłopakowi zleciła robotę na wysokościach, chciała być dla niego miła, chciała rzucić mu jabłko, żeby mógł je zjeść, natomiast za chwilę obserwowała jego śmierć u swoich stóp, dlatego, że on po prostu spadł z tego dachu. I żeby uniknąć nieporozumień, że jednak to nie ona jest morderczynią, chociaż wszystko na to wskazuje y, przez okoliczności, wywozi chłopca z posiadłości i wrzuca jego ciało w rozpadlinę. Chociażby, Więc tutaj mamy tę taką spiralę przedziwnych wyborów, które prowadzą do zagłady kolejnego świata, tym razem świata Etelwiny. Natomiast Marią da Graką wstrząsa coraz bardziej taka chęć śmierci i mówi też o tym otwarcie, że chce umrzeć, że świat też bez pana Ferreiry, który nadawał jej znaczenie, no nie ma większego sensu. Dlatego, że właśnie ona straciła tę istancję, tę postać, która ten sens jej nadawała w jakikolwiek sposób. Jest tu też dużo, bo Apokalipsa oczywiście jest to trop biblijny mimo wszystko. I tutaj jest kilka też takich, myślę, że mrugnić okiem. No raz, że rzucenie jabłkiem i to jabłko jest przyczyną pewnej tragedii, tego chłopca, Miguela, znajduje pan Abel, pasterz, więc tutaj mamy kolejny taki trop, który pozwala to czytać w jakimś takim, wiecie, w, w re-narracji opowieści biblijnej, więc kolejne te losy kobiet nam się w jakiś sposób tutaj rozdzielają, jest ich coraz więcej, aż powieść zaczyna wracać do, powiedzmy, że punktu wyjścia, powraca mąż Marii, czyli ten marynarz, który ją zostawia na długie miesiące i nadal nie zwraca na kobietę uwagi. Traktuje ją zupełnie przedmiotowo, jako tak naprawdę osobę, która ma mu dogadzać seksualnie, ma być na każde jego kiwnięcie. Chociaż mimo wszystko trzeba też oddać temu, że ta historia jest o tyle ciekawa, że nie brnie w prostość, w prostotę, jakieś takie, wiecie, klisze, dlatego że Augusto, mąż Marii jest też osobą, która bardzo sobie ceni wierność. I chociaż nie ma o niej zbyt dobrego zdania, o Marii, właściwie jej nie zna i sądzi, że jest kobietą zupełnie bez ambicji i marzeń, jest jednak jej wierny, ponieważ uważa, że przede wszystkim liczy się ta przysięga, to zobowiązanie, dlatego sama Maria już poniekąd nasycona czy nauczona tym związkiem, znowu w cudzysłowie, bądź nie, z Panem Ferreirą, myśli coraz częściej o zabiciu swojego męża, właśnie za to, że traktuje ją jak kamień, czy jakbyśmy sobie dzisiaj tutaj powiedzieli, jak powietrze. Pyta w śnie Świętego Piotra, czy ten najdroższy wybielacz, który chce kupić, się sprawdzi do zabicia tego męża. I co się okazuje? Święty Piotr ją obnaża w tym śnie, dlatego, że mówi um, coś, co będzie właściwie takim głównym motorem Marii de Gracchi w całej tej powieści. Zabójstwo nie jest sposobem na to, aby umrzeć z miłości. Bo co chce zrobić Maria? Mamy przede wszystkim, pamiętacie, wspominałam Wam, że mamy Pana Ferreira, który żyje jakimś takim romantycznym wyobrażeniem, trochę dandysowym i tak dalej. I tutaj to wszystko się spina. Dlatego, że Maria też pożąda trochę takiego życia, a przede wszystkim trochę takiej romantycznej śmierci. Właśnie śmierci z miłości. Natomiast e, sama Maria w końcu nie posuwa się do tego, żeby zabić swojego męża. Tutaj następuje takie rozwiązanie dosyć ciekawe, natomiast nie jest zupełnie od czapy takie wiecie Deus Ex Machina, że się pojawia i nie wiadomo co, dlatego że odnaleziono wolę, czy testament, czy wskazanie pana Ferreiry i Maria da Graka otrzymuje cały jego majątek. I nie bez triumfu e, śledcza oznajmia to mężowi Marii, ten wpada we wściekłość i oskarża swoją żonę o zdradę dzieje się kolejna taka mała apokalipsa, tym razem tej wierności naczelnej, której Augusto był tak wierny, bardzo istotny, istotnej dla męża Marii. Mąż uważał, pamiętacie, jak wam mówiłam o tym, że uważał Marię za zupełnie bezkształtną, bezwładną, do niczego się nie nadającą, tym bardziej nie rozumiał gestu Ferreiry, bije żonę w przypływie szału, chociaż ta zupełnie nie czuje się ofiarą i to do Marii wraca jakaś taka siła. Mówi mężowi, że tak naprawdę wciąż kocha pana Ferreirę, że nie kocha swojego męża. I tutaj następuje coś, co prawdopodobnie można by było myśleć, um, że będzie jakimś takim, wiecie, dobrym zakończeniem, ciekawym, dobrym zakończeniem, happy endem. No, ale nie jest tak prosto, dlatego, że to jest apokalipsa. Quiteria zabiera Andrija do Ukrainy. E, natomiast Maria nie chce już zabić męża, chce tylko umrzeć z tej miłości. I tutaj olbrzymi spoiler, więc jeżeli nie chcecie e, wiedzieć, jak to się do końca kończy, chociaż cała ta, mm, ta trasa, cały ten proces czytania tej powieści jest bardzo ciekawy, e, to zatkajcie uszy. W każdym razie Maria na balkonie odziedziczonego domu nie sen poniekąd widzi pana Ferreirę, i zaraz potem pan Ferreira właściwie przerzuca ją przez balustradę e, balkonu swojej posiadłości. Maria wtedy trafia do jakiegoś snu, wizji. Uważa, że ten lot jest właściwie lotem do nieba, że właśnie trafia przy oblicze świętego Piotra, natomiast umiera śmiercią samobójczą, zupełnie tak jak pan Ferreira właściwie chwilę wcześniej. I dosyć ciekawą rzeczą tutaj jest oczywiście koniec, powiedzmy, że tej fabuły, którą starałam się tu narysować i w jakiś sposób sproblematyzować. Natomiast po słowie Weroniki Murek jest to też bardzo ciekawe, dlatego że wyciągnęła z, jej, z niego taką myśl, że jest to też powieść o tym, jak bardzo nie potrafi się opowiedzieć o sobie innemu człowiekowi. I te zabiegi językowe, właśnie ten taki, wiecie, kocioł tych zdań, które nie wiadomo czasem do kogo należą, e, brak języka ze strony imigrantów problem z wyrażeniem własnych emocji czy własnych potrzeb, to wszystko jest tutaj. I ta apokalipsa ludzi pracy właśnie nie jest jakimś wielkim końcem, tylko całym szeregiem małych apokalips każdego dnia czy każdego żywota, każdej złej decyzji. Przede wszystkim jest to właśnie powieść z tęsknoty za miłością, o tęsknocie za miłością i za tym głodem życia na własnych warunkach. I to jest klasowe uwarunkowanie, ta powieść jest właśnie o klasowym uwarunkowaniu, dlatego że mamy ciasne życia, pozbawione prac, praw i, i bycia zauważonym, czy bycia w ogóle traktowanym jako człowiek, bo, bo tak to się tutaj też zdarza. I właśnie dlatego też uważam, że ta książka jest po prostu bardzo dobra, bo ona nie jest prostą wykładnią polityczną, nie chce nią być, natomiast rozgrywa to bardzo dobrze tym elementem empatii. I to w ogóle jest też taka siła, która jest w stanie, jeżeli już szukać jakiegoś takiego, wiecie, politycznego, działającego czynnika, czy próbować właśnie wyciągnąć z tej powieści coś aktywistycznego, to właśnie ta empatia nas ha, zbawi czy uratuje. Trochę się śmieje, dlatego że no właśnie ten koncept zbawienia czy dostania się do nieba jest tutaj bardzo w tej powieści ważny. I na koniec, bo powoli właśnie idziemy w stronę końca, bo przeszliśmy przez Perdyczów, ciekawy wyobraźniowy, wiecie, pamiętacie przeszliśmy przez apokalipsę ludzi pracy, powiedzmy, że trochę mniej wyobraźniową, natomiast świetną pod względem fabuły i trochę takiego grania postaciami a teraz mamy przed sobą Elmet i to, i to jest powieść, przed którą em, miałam lekki zgryz właściwie po lekturze tej powieści, dlatego, że ona, sama się zastanawiam z jednej strony jest świetna z drugiej strony jest po prostu dobra. I co to znaczy? Myślę, że dobrze opowiedzieć sobie o Elmecie na samym końcu, właśnie po apokalipsie ludzi pracy, dlatego że ona jest nieco w kontrze do apokalipsy ludzi pracy. Tutaj również mamy robotników, tutaj nawet pojawiają się strajki robotnicze. Natomiast wszystko to jest nieco w kontrze do apokalipsy. Jest, no powiedzmy, że też literacko po prostu stawiające na ha. Wyobraźnie, rozwój psychologiczny postaci itd., itd. Tutaj wszystko dziele, dzieje się w fabule. I Elmet jest fabularnie przejrzysty, językowo dość nieskomplikowany, z bardzo wyraźną taką wręcz filmową fabułą, serio. Okładka może trochę zwodzić i to jest też dodatkowy plus tej opowieści, bo ona jest taka bardzo pastelowa, natomiast no, opowieść sama w Elmecie jest bardzo ciemna. Mamy tutaj Ojca, Postać ojca, bardzo silnego, bardzo mocnego, bardzo maskulinistycznego. Ojca, który niegdyś ściągał haracze dla miejscowego bogacza, bo tutaj znowu jawi nam się taki podział, ale właśnie o wiele mocniej zarysowany pomiędzy bogatymi, a nieposiadającymi dóbr. I ten ojciec postanawia razem z dziećmi zamieszkać z dala od miasta, ze swoim synem i córką, dlatego że chce ich nauczyć samodzielności, żeby wszystko działo się ze sprawą ich własnych rąk. Sam za to, żeby było jeszcze bardziej przewrotnie, również pracuje własnymi rękoma, dlatego że bierze udział w nielegalnych walkach za pieniądze. Po prostu się bije, jest jednym z najsilniejszych osób w tym regionie, i to jest ta jego, jakaś jego taka mocna sława w tym wszystkim. I wykładnia w tej powieści jest być może aż za prosta. Dlatego, że o co tutaj chodzi? Tutaj bardzo łatwo straścić tę fabułę. Mamy brak praw do ziemi, na której stoi dom ojca i jego rodziny. Całą rodzinę zostawia również poniekąd matka, my nie wiemy czy ona uciekła, czy co się z nią stało, mamy tylko rzucone, że po prostu nie żyje. No była to też po prostu kobieta z nałogami, tak to też jest to przedstawione. Natomiast to ona miała prawo do ziemi, na której znajduje się do, ten dom, do którego wszyscy się sprowadzili na końcu. E, I choć teraz tych praw już nie ma, ponieważ ona też je przekazała właśnie temu, powiedzmy, że lokalnemu magnatowi, mniejsza, to, był, to, było pewne, to była pewnego rodzaju dzierżawa. W każdym razie mamy tutaj taki porządek zarysowany między brakiem praw do ziemi chociaż te ziemię się szanuje, dba się o nią, e, o pewien zagajnik, o roślinność, o zwierzęta. E, tutaj mamy też te wiary, że właściwie myśliwstwo jest też pewnym sposobem regulowania i życia razem z naturą. Zostawmy tutaj ocenę moralną tego, e, natomiast tak to jest przedstawione tutaj. Kontra dążący do, wiecie, optymalizacji zysków kapitalista, czyli mamy pana Piersa który podnosi czynsze lokatorom nieprzestrzegającym. Mamy tutaj pana Pirsa, czyli kapitaliście właśnie, który podnosi czynsze lokatorom i nie przestrzega praw pracowniczych, a tak naprawdę jest jednym z większych zatrudniających i w ogóle osób możnych w tym regionie, w Elmecie. Elmet to jest też miejscowość. Mamy tutaj cały czas tę nieobecną matkę i takie bardzo... Hmm. Być może aż zbyt proste zachwianie stereotypów płciowych, dlatego że mamy tutaj Daniela, czyli syna, um, przedstawionego jako osoba bardzo wrażliwa, skora do nauki, ukazywana specjalnie w powieści jako postać bardziej z tej kobiecej strony i mówię to właśnie bardzo w cudzysłowie, dlatego że tak też upraszczająco właściwie mówi się o tym w tej, po w tej powieści w pewien sposób. Kocha rękodzieło, kocha przebywać w domu, jakby jest tą postacią skorelowaną z ogniskiem domowym. I ma również siostrę Kati, która jest silna, niepokorna. Nosi się w tak w cudzysłowie, wiecie, po chłopacku, cokolwiek miałoby to znaczyć, ale tak to tutaj wygląda, czyli za duże ubrania, niedostosowane trochę do jej sylwetki. To się też łączy z wcześniejszym um, molestowaniem seksualnym przez kolegów w szkole, do której chodziła. Później e, dzieci uczyły się w domu, ponieważ tak ustalił też tata. Natomiast to są takie drobiazgi, chociaż rzeczywiście cała powieść skupia się na takich małych scenach z dnia codziennego, czyli właśnie e, czy polowań, czy rozpalania ognia, picia herbaty, nawiązywaniu kontaktu ze sąsiadką, która była przyjaciółką matki, tego typu sprawy oraz z taką wielką miłością do Ojca i takim oddaniem i lojalnością wobec e, tego wielkiego ojca, który być może jawi się na początku jako taki bardzo oschły, olbrzym, bo tak też jest przedstawiany, który posługuje się takim kanciastym językiem, widać, że ewidentnie mocno gwarowym, osobą prostą, która sama o sobie mówi, że właśnie nie dla niego są czy jakieś większe rozrywki kulturalne, czy cokolwiek takiego, tylko on jest po prostu tutaj osobą, która walczy z ziemią, prawia ją, jakby oddaje hołd, dba o zagajniki itd., itd. Natomiast takim punktem zwrotnym, na którym trochę się czeka, na, na który trochę się czeka w tej powieści jest strajk Dlatego, że pan Pierce pojawia się coraz częściej. Na początku pojawia się jako taka osoba, o której nie za bardzo wiadomo, czym się zajmuje, co robi, właściwie dlaczego się pojawia, dlaczego zadaje pytania dzieciom itd., itd. Natomiast okazuje się, że tutaj jest cała taka mini-intryga, ponieważ ojciec pomagał panu Piersowi wcześniej w ściąganiu długów, w ściąganiu haraczy po prostu również. Tu dzieje się cały przekręt, dlatego, że dzieci, czyli Danny i Kathy, zostają... Wysłani poniekąd na taki próbny dzień pracy w jednym z interesów Piersa. I dzieci, no właśnie, mają przede wszystkim znaleźć sygnalistów, osób, które się nie zgadzają z polityką farmera, który jest bezpośrednio, który bezpośrednio podlega Pirsowi. Chociaż cała ta hierarchia nie jest tak istotna dlatego, że mimo wszystko to wszystko ma uderzać właśnie w Pirsa. Dlatego to on jest tą naczelną tutaj taką <śla> złą postacią. No i rzeczywiście pewien taki spisek, e, który miał być po prostu zawiązaniem związków zawodowych się do pewnego stopnia wypełnia, natomiast coraz więcej osób, które nie są w stanie znaleźć innego zatrudnienia, ponieważ to jest też trochę praca taka, wiecie, na czarno, bo jest tutaj dużo osób z wyrokami albo z pewną trudnością w znalezieniu innej pracy, więc po prostu łapią się tej, która została im dana za bardzo niską stawkę. Natomiast dochodzi do kolejnego przełomu, dlatego że w okolicach tego strajku zostaje znaleziony martwy Syn pana Piersa. No i tutaj zaczyna się duży problem, dlatego że pan Piers od razu uważa, że za te zbrodnie yy, i też kradzież, bo tam znika zegarek, yy, odpowiada. Ojciec naszych bohaterów głównych. Tutaj zaczyna się taki schemat troszeczkę takiego filmu akcji, dlatego że ojciec i dzieci zostają porwane, mm, są traktowani absolutnie brutalnie. Dzieci potem oglądają, jak ludzie Piersa chcą zabić ich ojca. Natomiast znowu, jeżeli nie chcecie słuchać, co się dzieje dalej a, i właściwie na czym to wszystko polega, to zatkajcie uszy, dlatego że główny spoiler jest taki: że za śmierć syna odpowiada Cathy, czyli córka, dlatego że broniła się przed napaścią seksualną ze strony syna. Pana piersa, któremu wydawało się, że właśnie w cudzysłowie może mieć każdego, może mieć każdą, tak naprawdę zarządza żywotami ludzi do pewnego stopnia, tak jak swój ojciec. Te bohaterowie nie chcą jej wierzyć, wszyscy zgromadzeni w, te, w takiej bardzo brutalnej scenie, dlatego że e, właściwie ich ojciec jest torturowany i Kati decyduje się... Na bardzo radykalny krok, i ojciec umiera na tym stole, na którym jest torturowany poniekąd. Kati zaś wychodzi. Pierce skazał zgwałcić Kati swoim gorylom, można by to tak powiedzieć. Ona natomiast ich zabija, wraca do naszych zebranych, do, tej, do tego miejsca akcji, no i podpala wszystko, wychodzi z kanistrem, wszystko polewa i podpala cały dom, jednak umożliwiając ucieczkę swojemu bratu. I rzecz wygląda tak, że właściwie brat nie wie do końca, czy Kati udało się przeżyć, czy nie. Stara się ją potem szukać. I tu są takie właśnie wstawki z przyszłości, powiedzmy, które się przetykają przez całą powieść. Prawdopodobnie siostra przeżyła, natomiast wcale nie jest to tak do końca powiedziane, więc tu jest tutaj taki, powiedzmy, że cliffhanger, jakiś taki, wiecie, trochę zawieszenie w próżni tego, co się tutaj wydarzyło. Skomplikowanie tych relacji. Natomiast do czego piję i dlaczego właściwie tak mocno skupiłam się na pewnym streszczeniu całej akcji tej powieści? Dlatego, że w, tak jak już wspominałam, dużo jest tutaj takich stereotypów zachowanych. Nie? W sensie między bogatym a biednym, wyzyskiwanym a wyzyskiwaczem, krótka historia związków zawodowych. Niektóre rzeczy są ze sobą bardzo sygnalizowane i tutaj nie ma jakiegoś wielkiego pogłębienia. Akcja idzie na początku bardzo wolno i rzeczywiście narasta jakaś taka atmosfera niepokoju i tak dalej i tak dalej. No końcówka dzieje się taka, jakbyśmy oglądali film, co nie jest niczym złym. Natomiast, dlaczego tak używam tej fabuły? Dlatego, że uważam, że to jest dobry przykład, żeby zobaczyć apokalipsę mm, ludzi pracy w kontrze do Elmetu, ponieważ Elmet to przede wszystkim literatura środka, jak sądzę. Czym jest literatura środka? Bo tak naprawdę do tego tutaj się wszystko to sprowadza. Mianowicie jest to powieść, która cechuje się takim nieskomplikowanym, przejrzystym dosyć uniwersalnym właśnie, w cudzysłowie słowo klucz, język, e, która korzysta z pewnych schematów fabularnych, ale jednocześnie chce być w pewien sposób trochę bardziej ambitna, a nie takim produkcyjniakiem. E, nawiązuje do znanych klisz, fraz itd., itd. Czyli jeżeli mamy tutaj jakieś zachwianie tożsamości płciowej, to jest też ono taką trochę grubą nicią poszyte, Mamy jakąś taką koncepcję języka, czy w ogóle ideologię literatury, że język powinien być przezroczysty, bez udziwnień, bez ozdobników, żeby był jak najbardziej właśnie uniwersalny, czy gdybyśmy to chcieli jeszcze bardziej pociągnąć, masowy. I ważna w literaturze środka jest też w ogóle przyjemność. To nie jest tak, że to jest e, książka grafomańska. Absolutnie nie. No właśnie dlatego Krzysztof Uniłowski w swoich pracach... E, badacz już niestety nieżyjący literaturoznawca ze Śląska ukuł tę teorię, e, znaczy ten termin właściwie e, w e, odniesieniu do Olgi Tokarczuk. I o Tokarczuk też już rozmawialiśmy wcześniej w odcinku chociażby z Grzegorzem Jankowiczem. Tam było parę takich e, nawiązań do empuzjonu i dlaczego być może to jest właśnie jednak literatura bardziej nastawiona już powoli na masowość. No bo zobaczcie, mamy takie konwencje u Tokarczuk jak kryminał w jakiś sposób przerabiany, tak? W Empuzjonie też mamy coś takiego, taki historyczny trochę kryminał, który się tak wydarza, nawiązując do pewnych konwencji, czy naszych wyobrażeń, czy klisz kulturowych. To tam jest. Natomiast jest to robione po prostu sprawnie. Język jest przezroczysty, natomiast wszystko się dzieje dosyć sprawnie. I właśnie o to tutaj chodzi, że nie idzie tylko o to, żeby, wiecie, powieść była za wszelką cenę, bardzo innowacyjna, czy językowo doskonała, czy nie wiadomo jaka. Natomiast ważna w literaturze środka jest przede wszystkim ta przyjemność. Nie idzie o arcydzieło, ale nie idzie też o grafomanię, idzie o przyjemność, czyli w jakiś sposób rozpoznanie się w postaciach a żeby się rozpoznać w postaciach, to one muszą mieć jak najbardziej takie wiecie, no, cechy uniwersalne, tak? do których możemy się w jakiś sposób przypisać albo kierują nimi motywy, które są dla nas w jakiś sposób bliskie, czy które się pochwala, albo które się odrzuca. W jakiś sposób przejmujemy się ich losem. Y może nami też kierować chęć pewnej sprawiedliwości, jakiegoś takiego utożsamienia się. Po prostu rozpoznajemy się w postaciach przejmujemy się ich losem. I to jest to takie wciągnięcie w literaturę i mówię o wciągnięciu w literaturę jako takim terminie, bo to są teraz takie dosyć modne teorie, dlatego że literatura środka to jest termin już od dawna przy, w studiach literaturoznawczych przynajmniej, gdzieś tam um, przyczepiany do Olgi Tokarczuk. Natomiast y, według niektórych teorii, chociażby takiej badaczki amerykańskiej a Rity Felski, dość poważanej, chociaż są to raczej eseje niż takie stricte prace naukowe w takim naszym polskim rozumieniu, bo tak też trochę działa humanistyka w Ameryce. Rita Felski napisała taki esej Użyczeni, to jest esej, który współtłumaczyłam Ja on się tutaj też nawinął dlatego, że cały polega na tym że w jakiś sposób w badaniach humanistycznych wyrugowaliśmy jakąś zwykłą ciekawość, wciągnięcie w literaturę, lubienie po prostu literatury, utożsamianie się z postaciami, jako coś zupełnie, wiecie, działającego in minus, a nie in plus. Bo nadal gdzieś pokutuje w nas takie przeświadczenie, że no, trzeba czytać dobrą literaturę. No, a jaka to jest dobra literatura? No nie wiadomo, jak pewnie jak najbardziej skomplikowana, no ale czasami wiecie, guzik prawda, bo rzeczy nie muszą być jakoś absurdalnie skomplikowane, żeby po prostu sprawiały nam przyjemność, czy żebyśmy je doceniali, bo to tylko w jakiś sposób wiąże się z jakimś takim naszym bagażem, czy chęcią usytuowania się społecznego. Tutaj jakby odsyłam do dystynkcji, czyli właśnie tego, że takiemu przeświadczeniu francuskiemu, które wypracował też Pierre Bourdieu w dystynkcji, pokazując, że po prostu za pewną pozycją społeczną idzie określony gust, tak? czyli że teatr, opera, literatura wysoka, wszystkie te klisze idą też z wykształceniem itd. Tak tak Tutaj znowu gdzieś przywołuje powrót do Réau Didiera Ribona, bo to jest też takie dobre, fabularyzowane poniekąd autofikcyjne. Znowu dużo terminów. <laughs> Ale przełożenie teorii właśnie dystynkcji, czy Piera Bourdieu jak to mówiła moja polonistka, pani profesor, pozdrawiam. Przełożenie z polskiego na nasze, to to robi właśnie Didier Ribon w powrocie do REM, ale znowu troszeczkę odpłynęłam. Chodzi o to, że literatura środka jest właśnie nie taką zupełną masową, którą trzeba potępić, ale jest po prostu źródłem przyjemności. Możemy sobie to też skorelować, o tym też mówiłam <grych> w pewnym z odcinków, czyli w tym o erotyce, o literaturze popularnej, o kulturze popularnej. To jest jakiś wyznacznik, ta przyjemność. I to też bardzo dobrze się sprzedaje. I Krzysztof Uniłowski wyprowadził te, te teorie, troszeczkę literatury środka, też na tej bazie pokazują, co się stało z polską literaturą po 1989 roku, czyli to, że tak naprawdę runęły nam wyznaczniki, co jest dobre, a co nie itd., itd. Chcieliśmy wolnego rynku, no to go mamy. I na wolnym rynku właśnie taka literatura środka ma największy potencjał sprzedaży. I takimi głównymi cechami jeszcze, które mogłabym dorzucić do tej prozy środka, jest to, że właśnie korzysta z takich bardzo atrakcyjnych formuł, konwencji, czyli właśnie jakiejś takiej powieści, czy sensacyjnej może trochę, Powieści akcji, wiecie, tak jak filmu akcji, to jest trochę też o tym. Trochę takiej wiecie: podróży, drogi. Tutaj być może to porównanie do Kormaka i jego drogi. Powieści drogi to troszeczkę za dużo, natomiast to rzeczywiście. A to jest na okładce napisane, ym, ale wiecie, jak to jest z tymi notami. No to mniej więcej o coś takiego chodzi. Jakaś taka stereotypowość, ale też nie zupełnie od czapy, w sensie, że taka bardzo, bardzo mocna, że po prostu dobre i złe. Jest tu troszeczkę zagmatwania, nie mogę powiedzieć, że nie. To jest naprawdę dobra powieść. E, mówię to z dużą odpowiedzialnością. To jest dobrze napisana powieść. Językowo do, Jest językowo naprawdę wciągająca. Ma fabułę. <grych> Co czasami staje się jakimś takim wyrzutem do prozy, że proza nie ma fabuły. Natomiast ma czystie, czystą fabułę, która jest no, trochę dość przewidywalna, natomiast jest po prostu barwna. O, może to jest też taki opis. E, no i współczujemy, wczuwamy się gdzieś w te postaci. I tutaj jest ten element rozrywkowo-przyjemnościowy, nie? To jest taki wyznacznik. No raczej apokalipsy ludzi pracy yy, w kontrze no nie czytalibyśmy zupełnie rozrywkowo-przyjemnościowo, bo to nie jest powieść o tym. To jest jednak powieść bardzo subtelna politycznie. O, być może w ten sposób też, nie? W sensie mówi nam trochę o świecie, w którym żyjemy, wczuwając się poniekąd i współczując empatyzując właśnie z ludźmi pracy. I właściwie to jest wszystko, co przygotowałam dla Was na dzisiejszy. Taki dosyć luźny odcinek, bo wydaje mi się, że ważne też, żeby tak sobie na gorąco troszeczkę niektóre lektury podsumować. Od tego są błyski, ale od tego są też powoli przeoczeni. Bo rzeczywiście apokalipsa ludzi pracy i berdyczów, tak jak Wam wspominałam, to są powieści, które jak sądzę przeszły bez większego echa. A są to powieści absolutnie świetne, naprawdę. Są absolutnie świetne. Berdyczo, Berdyczów jest po prostu przezabawny, chociaż tutaj warsztatowo miałabym też parę takich uwag na zasadzie, że może lepiej wydłużyć czasami fabułę, nie? Chociaż jest tutaj dużo świetnej wyobraźni, do której chciałoby się wracać, chociaż ona czasami się aż wymyka z rąk. Natomiast Apokalipsa, Ludzi Pracy uważam, że jest powieścią no bardzo dopracowaną, bardzo sprawną, literacko świetną i po prostu ważną, co jest zawsze jakimś truizmem, ale uważam, że jest po prostu powieścią ważną. I z tym Was zostawiam. Do tego będę wracać, dlatego że postaram się, jeżeli będziecie mieli taką też chęć i jeżeli spodoba Wam się ten mini cykl. Będę starała się szukać takich książek, które w jakiś sposób nam umknęły. Nie mówię tu o wielkich czy zakurzonych klasykach, chociaż tacy też mogą się tutaj pojawić. Przychodzi mi na myśl Stoner z, teraz z wydawnictwa Filtrów, który został wznowiony. I właśnie ta historia wznowienia też jest dosyć ciekawa, więc może ta powieść się też tutaj pojawi. Dawajcie znać, kończę, rozgadałam się i słyszymy się w kolejnym odcinku. Dzięki.